0: Ci siamo, buonasera, buonasera, bentrovati, bentornati per una nuova edizione. Siamo la terza eh, di questo ciclo di Orme Azzurre. Ci ritroviamo eh, per una nuova stagione che seguirà chiaramente le vicissitudini dell'Empoli Calcio. È il terzo anno di questa bella e produttiva collaborazione tra pianetaempoli.it e Orme Radio, questa meravigliosa realtà, questa web radio sita in Ponte Elsa, dove ci ospitano appunto dentro ai loro studi terza edizione ci troviamo dopo aver raccontato purtroppo la l'amara retrocessione dell'Empoli in mezzo c'è stata una lunghissima estate che vi abbiamo raccontato quotidianamente su pianetaempoli.it il calcio mercato le prime amichevoli le prime gare ufficiali e il campionato che è già iniziato perché di fatto eh, la squadra azzurra così come tutte le squadre partecipanti al campionato ai noi di Serie B hanno già giocato e disputato Tre partite e che chiaramente andremo leggermente a rivedere soffermandoci però poi sul presente perché da oggi inizieremo a assaggiare quello che praticamente sta facendo l'Empoli giorno per giorno terza stagione di Orme Azzurre una stagione che presenterà diverse novità alcune imminenti alcune che invece si svilupperanno durante appunto il corso della stagione chi è qua con me questa sera? Saluto, Simone Galli, ciao Simo.
1: Ciao Alessio, buonasera a tutti.
0: E Nico Raffi, ciao Nico. Ciao Alessio, una buonasera a tutti. E Simone e Nico non sono casualmente assieme a me questa sera perché la prima delle novità è che quest'anno era <coughs> un po' il progetto iniziale che poi non abbiamo mai sviluppato fino in fondo ma da quest'anno finalmente anche per farti dare un sospiro di sollievo al sottoscritto lo faremo, faremo una conduzione rotante per così dire ogni settimana ci alterneremo io Simone e Nico giovedì prossimo ci sarà Simone assieme a voi poi toccherà a me e poi a Nico e così via a girare per potervi dare anche un qualcosa a un prodotto diverso perché poi ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ha la sua visione sulle cose e quindi magari non ci omologhiamo sempre a quelli che possono anche essere perché no gli stessi discorsi e la stessa persona ripropone settimana dopo settimana a nostro avviso è una miglioria per questo format bellissimo ma come sempre i giudici siete voi perché quello che noi facciamo lo facciamo per voi per darvi notizie per darvi aggiornamenti e per raccontarvi quello che succede attorno alla nostra scuola del cuore quindi voi e solo voi Potete poi dirci nel corso del tempo, nel corso della stagione, se vi piace questa nuova formula o meno e darci perché no i giusti consigli per migliorarci sempre di più.
1: Siamo tipo Dayton 3.
0: Siamo tipo Dayton 3, esatto, esatto. È esatto questo esatto.
2: rotante. Rotante, eh, è
1: bello, eh, come le lame questo.
0: rotanti, però qui c'è la Gold Drake, le lame rotanti. Se non sbaglio. Vediamo non di Nathan, non farci
1: roteare qualcos'altro.
0: Che già iniziano un po' a roteare <ride> e andrei perché no, anche magari la stretta attualità come sempre potete commentarci eh? Eh, lo potete fare attraverso la pagina facebook di Ormeradio vi ricordo che potete seguirci attraverso il facebook di Ormeradio attraverso il facebook di Pianeta Empoli, attraverso www.pianetaempoli.it e poi in formato soltanto audio quindi realmente radiofonico mentre dalle altre parti potete anche purtroppo per voi anche vederci in faccia potete ascoltarci su ormeradio.it eh, i contatti i contatti se mi abbassi Marco assoluto, Marco Politano in regia fatemi salutare anche Alessio Giorgetta che di fatto è il regista di questa trasmissione perché Alessio è molto molto vicino al secondo lieto evento, tra pochi giorni arriverà tra di noi Lorenzo e quindi noi diamo un grande abbraccio ad Alessio, alla compagna Ilaria e a Zoe che è la prima figlia appunto, di Alessio e poi nel corso insomma, delle prossime settimane Alessio quando si sarà un po' sistemato Tornerà dietro al vetro e quest'anno sarà parte molto più attiva di questa trasmissione. Potete contattarci anche attraverso Whatsapp al numero, tanto lo vedete in sovraimpressione, 371-3349-248, ve lo ripeto velocemente, 371-3349-248. Simone e Nico, andiamo subito a gamba tesa. Che Empoli state vedendo? Campagna acquisti, possiamo dire faraonica, importante per un campionato di Serie B le ambizioni sono quelle di tornare laddove fino a maggio scorso l'Empoli era però questo quest'inizio nonostante l'Empoli sia imbattuto non sta accontentando il pubblico Allora,
1: eh, sì mm, è un Empoli che non ha espresso ancora chiaramente il suo potenziale eh, che ha tanti giocatori di categoria perché eh, sia in attacco che a centrocampo dove è stata fatta... Mm, la maggior parte eh, della campagna acquisti ci sono giocatori importanti però effettivamente ancora non si è visto molto da parte di questi calciatori perché eh, in attacco comunque assistiamo a, a un mancuso che anche per, a causa di problemi fisici eh, non è ancora decisivo eh, un moreo che si dà molto da fare e svaria su tutto il fronte offensivo però il gioco forza poi alla fine è meno presente davanti alla porta e poi anche sulla tre quarti dove la Ribi sta faticando un po' e quindi c'è bisogno sicuramente dalla partita di sabato di una, di una strezzata importante dal punto di vista del gioco perché come dicevi te eh, Lempoli ha, ha fatto un po' volendo quello che ci si aspettava nelle prime partite come punti perché comunque erano due trasferte difficili però effettivamente ha sempre sofferto, eh, ai punti avrebbero meritato le altre due squadre e quindi... eh, la sensazione è che l'Empoli abbia ottenuto questi due punti esterni eh, forse per un pizzico di buona sorte in più rispetto alla bravura quindi eh, ci aspettiamo tutti che prima o poi arrivi questa accelerata eh, da parte dell'Empoli che è sempre in terza, sta viaggiando sempre abbastanza lentamente e e che ha tutto per per migliorare e per far sì che il campionato possa diventare un campionato importante
2: Nico. Sì, sì, anch'io io Alessio mi associo alle parole di Simone che condivido, credo che ancora sia presto per esprimere dei, dei giudizi, certamente queste prime tre gare sono andate direi benino sul piano dei risultati perché abbiamo ottenuto 5 punti in tre partite che non saranno il massimo ma comunque venivamo da due trasferte molto insidiose con due squadre importanti, attrezzate per la categoria per cui non Insomma, è...
0: La, la media inglese è buona, è salva, è salva,
2: è salva, è salva, una vittoria a due pareggi, chiaramente sul piano dell'espressione di gioco c'è qualcosa se non molto da rivedere, però è una squadra profondamente rinnovata, lo sappiamo, una squadra che ha cambiato almeno gli 8, 9, 11 ⁇ dei della formazione titolare per cui insomma è difficile per tutti anche per quella che gli addetti ai lavori definiscono a mio avviso erroneamente la Juventus della B come ho sentito dire spesso non vorrei che facesse. però ti devo
0: interrompere Nico eh, non sì. l'hanno definita gli addetti ai lavori l'ha definita il presidente Corsi eh? ok ok
2: allora mi era sfuggito questo aspetto però devo dire che secondo me questo è, una, è un qualcosa che potrebbe rivelarsi un boomerang perché poi quando parti con i favori del, del pronostico, Alessio, ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono delle difficoltà perché gli avversari ti, ti affrontano in maniera particolare, perché sei l'Empoli, perché vieni dalla Serie A, perché hai prodotto quello che hai prodotto negli ultimi anni, e quindi insomma gli avversari hanno sempre un, un occhio di riguardo nei nostri confronti. Sarà così per tutto il campionato, però questa è una squadra forte, una squadra ben costruita, una squadra solida, una squadra funzionale alla categoria che però per adesso non si è totalmente espressa
0: tra l'altro stavo guardando e ha fatto beh, tre partite sono veramente poche per qualsiasi discorso però ha fatto gli stessi punti di due anni fa due pareggi ed una vittoria due anni fa pareggiamo alla prima con la Ternana eh, in trasferta quindi un punto fuori casa un punto fuori casa a Palermo un 3-3 poi in mezzo la vittoria interna per 3-2 lo ricorderete contro il, il Bari quindi gli stessi, gli stessi punti e poi insomma, ci ricordiamo come è vero ci fu un cambio di allenatore, ci auguriamo per Bucchi che non si debba ricorrere a questo, lo strada facendo, però comunque poi ci ricordiamo come quell'annata eh, è terminata. Però l'idea che mi sto facendo io, eh, vedendo giocare l'Empoli, vivendo anche se purtroppo sempre più marginalmente lo spogliatoio, perché non è come una volta che riesce ad interagire, adesso sono cambiato un po' di cose, non è insomma, questa è la serata per raccontarvele, um, che il problema sia più di carattere mentale, cioè io l'ho anche scritto, a questa squadra manca quella scintilla, manca quel barlume negli occhi, mi sembrano tanti buoni calciatori, perché io credo che non si possano discutere, presi uno per uno, gli 11, 14, 15, i 16 elementi che fanno parte principalmente della rosa azzurra, però poi quando li assembli e li mandi in campo, gli manca quel qualcosa che poi deve fare inevitabilmente la differenza in un campionato come la B la fa maggior ragione
1: si sì, può darsi anche che sia un discorso mentale che ancora um, non abbiano eh, così le idee molto chiare mm, però ecco io diciamo insisto un po' sul discorso tattico perché eh, siamo tornati a 4-3-1-2 mh, dopo averlo lasciato lo scorso anno a metà anno e ci siamo tornati Acquistando due nuovi trequartisti fondamentalmente perché Rivi e anche lo stesso giovane Bairami eh, sono arrivati quest'anno eh, è un modulo che la società sente, sua, sente suo e che vuole fortemente e anche Bucchi eh, fin dal primo giorno ha, ha rammentato questo che insomma l'idea sua era quella di fare questo 4 3-1-2 eh, l'idea però in questo momento è che la squadra sia un po' scollata eh, sulla trequarti nel senso che non riesca a trovare quel qualcosina in più che gli dava negli anni passati i vari Saponari, i vari zai eccetera eccetera, eccetera. Eh, è una squadra secondo me che gli manca il cambio di passo cioè arriva fino a un certo punto è come se arrivasse a un 7 però arrivare all'8 al 9 fa fatica eh, e ci vuole in questo senso per il cambio di passo secondo me eh, la, la squadra se la devono prendere sulle spalle i giocatori più, più importanti quindi mi riferisco non solo alla Ribi naturalmente ma anche allo stesso Lagumina eh, ai tre centrocampisti poi volevo fare anche una, una notazione, nel senso che spesso vediamo, no, eh, diciamo di Laribi che magari non è ancora inserito benissimo nel, nello scacchiere azzurro, eh, però ecco, la, il cambio che fa sempre Bucchi è quello di mettere frattesi, eh, di inserire frattesi al in centrocampo e quindi poi spostare Dezzi eh, sulla tre quarti. Ecco, non so quanto questo, questa mossa si possa rivelare proficua a lungo andare, perché effettivamente... Eh, niente di scuse le qualità tecniche sia di Frattesi che di Dezi, che sono due giocatori secondo me, tra i più importanti che all'Empoli eh, però se Dezi lo metti dietro le punte ti dà qualcosina meno eh, rispetto alla sua posizione naturale che è quella di Mezzala
0: però forse ti dà qualcosa in più rispetto a questo Laribi
1: sì eh, però ecco io cercherei altre soluzioni eh, o cambi eh, o metti Bairami quindi lancio questo giovane bisogna
0: vedere se Bairami in questo momento è pronto oppure per poter cambi tenere...
1: Cambi modulo, cambiamo. che ne so, eh, potresti tornare anche a una difesa 3, per, eh, per esempio, o potresti fare un 4-3-3.
0: Per fare il 4-3-3, però lo sai Simone, che ci vogliono gli, gli esterni, esterni eh, forti, eh, lo e so, non ma... ce li hai. O <ride> perdono, questo... non forti, ti manca quel tipo di calciatori, e non ce li hai. E quindi la soluzione
1: a questo punto, visto Cosa tutto
0: questo... Cosa
1: fai, il 4-4-2? Questo, eh, eh no, il 4-4-2 non ce l'hai nelle, nelle corde. Tu hai costruito
0: una squadra per fare il 4-3-1-2. Sì. L'ha voluto la società, perché questo è un input che non parte da Christian Bucchi, Christian Bucchi viene chiamato e gli dicono tu fai il 4-3-1-2, sì, ok funziona così e quindi la squadra è stata assemblata per fare il 4-3-1-2, ergo in questo momento viene da pensare che il mercato sia stato fatto un po' in maniera confusionaria
1: no magari è stato fatto anche con ragione però ecco non gli sta dando ragione, scusate il, la doppia parola Eh, Non gli sta dando ragione il fatto che l'Aribi in questo momento non è decisivo Eh, Ci si aspettava sicuramente un un giocatore più pronto eh, Vista anche l'età e l'esperienza che ha eh, l'ex Sassuolo Eh,
0: Non decisivo di fare un complimento eh, per come sta giocando Sono sono anche le prime tre partite Noi noi analizziamo perché sennò si fa confusione Quando scriviamo, quando diamo i voti Noi analizziamo il presente, quello che sta succedendo Se le cose non vanno bene siamo i primi ad augurarci di poter scrivere e dire il contrario e che le cose migliorino, quindi da questo punto di vista cioè non siamo quelli che sperano che vadano sempre così però analizziamo il presente, il presente è questo poi va detto che siamo solo alla terza, che alla terza non si possono ovviamente dare verdetti definitivi, però ad oggi... Poi è un giocatore con caratteristiche l- diverse. La è, fanta- è un fantasma.
1: È un giocatore, abbiamo visto, che non va in profondità come siamo abituati a vedere fare agli ex trequartisti quartisti dell'Empoli, no Nico? Perché... Saponara, Zaic eccetera eccetera andavano in profondità, ti creavano quello spazio e poi si inserivano anche loro nello spazio invece la Ribi ah, sembrava sì, sì, andare certo. sulle corsie preferire le corsie esterne
2: sì sì no ma sono, sono d'accordo eh, credo che al di là di equivoci tattici di cui parlavi Simone credo che la strada che intenderà seguire Bucchi anche sulla scia delle indicazione data dalla società sia quello di proseguire nel 4 3 1 2 quindi gioco forza nel dare fiducia al trequartista di ruolo che hai, che hai in rosa che è la ribi naturalmente al quale credo sia giusto eh, prima che doveroso eh, concedere più tempo è chiaro che, ehm, che cambi... si una,
0: una parentesi rosa sì, dimmi. ti saluta la tua fidanzata eh simone
1: Ah. Salutiamo. Eh, la la salutiamo anche noi Dai, Saluti ah.
2: E quindi prima che mi interrompessi Per queste motivazioni di gossip eh, Stavo dicendo che eh, Credo che, che sia cambiato Cambiato molto Anche in termini di, di, di proposizione di gioco Perché veniamo da Un Empoli che conosciamo Cercare di imporre il proprio gioco Attraverso le doti di palleggio, di fraseggio Di gioco palla a terra Andando molto in orizzontale, qui con uh, Buchi l'impressione che cerchi molto più la verticalità, eh, le verticalizzazioni. È chiaro che è un sistema di gioco anche dispendioso dal punto di vista del fisico, e se non hai neppure gli attaccanti o comunque i trequartisti che sono in perfette condizioni fisiche, mi riferisco naturalmente a Mancuso, eh, che vanno nella profondità, puoi fare fatica a proporre il, il, tuo, il tuo gioco. Quindi, credo che sia cambiato anche proprio oltre che le caratteristiche dei giocatori anche proprio le caratteristiche di gioco che intende fare l'Empoli, questa è una squadra molto solida, è una squadra che eh, si pensava avesse la coperta un po' corta in difesa probabilmente è anche vero, ci sono giocatori che non sono di primissimo quello, diciamo così però è una squadra che comunque nelle ultime due partite, in due trasferte ha subito un gol, è vero che Brignoli ha fatto gli straordinari e vedo che ci hanno voluto bene un paio di pali se non tre, però,
0: però, però Nicola, cosa,
2: aggrappiamoci a quel punto. Una cosa eh? positiva, secondo sì. me,
0: un segnale positivo è arrivato anche dalla tenuta della difesa, soprattutto i due centrali, Maietta e è Romagnoli, vero. hanno fatto è molto è bene. È
2: vero, è vero. Soprattutto Romagnoli, a me fa molto piacere perché credevo molto in questo cavallo di ritorno, e mi fa piacere che abbia preso le redini della difesa con personalità, senza, senza timori, perché veniva da un diciamo da un passaggio ad Empoli non esattamente di Liaco invece si è calato molto bene e sta dimostrando di poter essere anche il leader di questa difesa
0: e allora facciamo una cosa andiamo ad ascoltarci non esclusiva Simone Romagnoli che abbiamo intervistato questo pomeriggio
3: allora dopo un anno e mezzo sei tornato ad Empoli per restare partiamo da qui Quali sono state le tue sensazioni rispetto al rientro dove magari la porta prima non avevi avuto le considerazioni sperate
4: eh, beh, sono molto contento di essere tornato eh, eh, in realtà beh, un anno e mezzo fa abbiamo fatto quasi tutto il girone di andata sì. e in cui avevamo posto le basi per una stagione straordinaria e quindi eh, mi ero trovato benissimo e sono, sono contento di essere tornato qua adesso abbiamo una, tutto un gruppo molto rinnovato e quindi c'è molto da lavorare però siamo qua per questo quindi eh, ci stiamo impegnando molto per, per cercare di mettere insieme le cose per fare le cose bene
3: A Crotone è una gara difficile complicata eh, con una prestazione che non ha soddisfatto di più però comunque se c'è una nota positiva appunto quella del reparto difensivo oltre a non aver preso gols. ma una prestazione di, di spessore
4: Ma è stata una partita difficile e, eh, contro una squadra fisica che, eh, che ha giocato sulle sue caratteristiche quindi con tanti cross eh, siamo stati bravi a, a reggere non solo la linea difensiva direi tutti quanti perché ci sono stati molti aiuti in area anche da parte dei centrocampisti e, quindi eh, secondo me sono sempre da distribuire eh, le cose positive e le cose negative eh, quindi insomma, stiamo lavorando cercando di migliorare insomma, un po' tutte le cose okay
3: torniamo appunto al tuo ritorno ad Empoli dopo aver vinto un campionato di B eh, ti chiedo se questo può essere anno, anche l'anno della tua consacrazione in maglia azzurra eh, insomma ti vediamo in forma ti vediamo che stai molto bene
4: sì sì eh, sto bene eh, cerco di, di essere in forma di, di, di dare un contributo come, come tutti cerchiamo di fare dai, siamo, siamo qua per cercare di dare un contributo eh, quindi eh, insomma la, la, la condizione insomma è, diciamo individuale è, è indispensabile però poi c'è anche molto nell'aiutarsi nell'essere reparto nell'essere squadra nell'aiutarsi tutti insieme
3: poi ti chiedo se il gruppo avverte questa pressione di dover vincere a tutti i costi per, per provare il ritorno in Serie A ma
4: eh, se lo fa sbaglia perché non, non, dobbiamo, non dobbiamo noi vogliamo fare bene fare il meglio possibile eh, sapendo che siamo eh, un, una creatura completamente nuova quindi con tutte le difficoltà del caso noi vogliamo cercare di, eh, di costruire qualcosa di buono e fare il massimo di quello che si riuscirà a fare e, però insomma, sappiamo che, che è difficile anche queste prime partite lo hanno dimostrato che eh, le cose non nascono così già pronte da sole vanno costruite e noi eh, lo stiamo facendo
3: Okay, per chiudere uno sguardo al futuro prossimo, la gara di sabato contro il Cittadella, insomma che gara ti aspetti? Perché il Cittadella non è partito benissimo, però ricordiamoci che viene da un playoff dello scorso anno.
4: Il no, Cittadella è una squadra molto forte e che ha un'organizzazione. eh, ottima e che gli permette di di esprimere al massimo le qualità dei giocatori e e quindi sarà una partita molto difficile anche perché dal punto di vista fisico sono una squadra sicuramente fra le più impegnative e quindi anche noi siamo siamo pronti, siamo vogliosi di di affrontare questa gara, di fare il massimo di confrontarci e e di, di tirar fuori il massimo di quello che abbiamo
0: e queste erano le parole in esclusiva di Simone Romagnoli che le trovate anche poi in formato testuale su pianetempoli.it Ora, Simone aveva lanciato il sasso riguardo a no, questa situazione di mettere i resi dietro le punte, inserire frattesi però vi chiedo a tutti e due è una soluzione che vi potrebbe piacere se vista dal primo minuto perché 90 su 100 contro il Cittadella potremmo andare a cascare il Sarà così eh?
2: Scusa Alessio, prima di lasciare la parola a Simone Molto bene Romagnoli in queste prime partite Ma molto bene anche Alessio Giorgetta come inviato eh. L'ho sentito veramente Davvero? molto bene bravo, bravo Alessio
0: Sì, le domande le ho fatte io però Ah ecco perché, eh, ora ho era capito doppia, la ragione era Però poi bisogna saperle Però braver. grazie Graziale è stato fantastico È stato bravissimo Era un, un doppiaggio
1: Sì, si diceva no? che Come dicevo prima, secondo me Non è quella la posizione ideale di Dezzi Per eh, sfruttare al massimo il suo potenziale poi è chiaro, magari in un periodo non di particolare brillantezza da parte di Laribi può, può far comodo Dezzi anche quella posizione, quindi come trequartista. Eh, però ecco, io spero che alla lunga, se si vuole continuare a fare questo, questo modulo, eh, o Laribi trova la condizione giusta per, eh, per essere importante per questa squadra, oppure a quel punto lì si prova un giocatore diverso e potrebbe essere Stor Ci dicevano anche... Ora spiego un attimo il discorso episcopo. Eh, illuminaci, anche, illuminaci. No, illuminaci, non è che sono Nostradamus, eh, riesco a capire no, cosa succede. Pensavamo che lo fosse. Eh. <ride> e, e, è un giocatore non propriamente un trequartista puro, quindi è un giocatore sì offensivo, però svaria molto anche lui sul fronte d'attacco e lo vedo più come un esterno eh, o comunque come trequartista eventualmente in un sistema di gioco diverso, tipo l'anno scorso nella Carrarese eh, adottavano un 4-2-3-1 in cui lui era sì il trequartista ma si muoveva molto e si scambiava spesso continuamente di posizione con il, eh, il laterale destro, o sinistro, che dir si voglia, eh, quindi è un giocatore un po' più particolare, chiaro, eh, fa parte de- della rosa dell'Empoli e quindi può diventare, può fare più comodo anche lui e Potrebbe essere anche inserito in qualche partita, però mi sembra di, di capire che almeno nelle prime tre partite Bucchi abbia No, fatto non, lo st- le stesse... non lo sta vedendo molto. No, poi ha fatto sempre le stesse molto. sostituzioni, per sì, sì, sì. non male fuori un attaccante molto. dentro un attaccante. L'alternativa,
0: l'alternativa più pura per il ruolo dei tre è quella di Bairami, Bairami sì, forse Bairami. in questo momento non viene ritenuto pronto
3: per è poter 99, andare lì, eh, eh, certo,
0: ma un po' acerbo, no. anche se viene comunque da una stagione intera nella serie a Svizzera e in questo momento evidentemente nella testa dei buchi poi voglio sentire anche il pensiero di Nico c'è cioè Dezzi, cioè Dezzi, come alternativa reale ma vedi
2: Alessio ehm, premesso che Dezzi lo abbiamo già detto non è un trequartista con di una Z sola eh chiedo scusa <ride> Dezi, altrimenti poi lo sbaglio anche quando <ride> lo grido in occasione dei gol che è capitato Ma lo, lo, lo gridano loro non ti preoccupare lo gridano loro lo però lo però lo. tra l'altro ha segnato anche in Coppa Italia e oltre ad aver segnato naturalmente, naturalmente in campionato tu devi dire
0: solo Jacopo poi ci pensano okay, loro ok ok va bene
2: sarà
1: fatto però sì, sarà però la, la, la formazione la devi dire sì, che se eh, lo,
2: lo diranno loro anche <ride> nella no, formazione, formazione. No, no. ok devo ancora memorizzare la Z5 fammelo dire
0: scusami mi, mi sento un po' babbo di quel ruolo eh, anche alle formazioni Contro la Juve Stabia cioè Non deve dirle nico i cognomi Dovete dirli voi eh, i cognomi
2: Vediamo, comunque diamo anche il tempo Ai, certo, ai, ai certo, ragazzi, certo. ai tifosi Di memorizzare, ci sono molti giocatori nuovi Per cui insomma ora è passato un mese Li conosciamo, quindi vediamo, vediamo Dopodomani, però tornando a quello che mi chiedevi Io non la vedo così assurda tra virgolette la, l'idea di, di Dezzi no, non è assurda, eh. trequartista eh? non lo è, è vero, non lo è però mh, considerando che hai un frattesi che è naturalmente un prospetto interessantissimo da, da sfruttare e forse non è neppure il giocatore che lo metti a 20 minuti dalla fine e ti cambia marcia, è molto bravo molto dinamico, bravo nell'inserimento probabilmente è anche valido in, in fase di conclusiva però non lo vedo il giocatore da inserire quei 10-15 minuti probabilmente è un giocatore da funzionale potrebbe essere teoricamente un dodicesimo titolare e quindi potrebbe essere percorribile anche l'idea di Dezzi noi abbiamo vinto nel 2006 un mondiale con perrotta trequartista che non era un trequartista, era sì, però una sì. mezzala un sì. centro... però nel senso che non è un'idea così campatenale e forse in certe fasi della partita può essere anche percorribile Premesso che Dezzi no, non lo è naturalmente un trequartista, e quindi le soluzioni che voi avete evocato sono entrambe eh, da tenere in considerazione. Un altro
1: tesi mi m- assomiglia un po' come tipologia di giocatore e un po' come m- storia, diciamo così, bueno, non ci incassa niente questo, dal punto di vista delle giovanili, però mi ricorda un po' la storia di Marchisio all'Empoli perché arrivò con. Uh, chiaramente si trattava di un altro giocatore in Serie A e poi certo, con anche altre, con, caratteristiche diverse. con caratteristiche diverse però mi, cioè mi ricorda e potenzialmente secondo me è un giocatore fra tesi
0: secondo me è un giocatore che farà, farà molto bene farà molto bene quest'anno con la maglia dell'Empoli ne sono straconvinto e farà molto bene nella sua carriera che purtroppo non sarà dell'Empoli perché voi sapete che il Sassuolo non ha voluto dare nessuna alternativa che non potesse essere quella del prestito purtroppo secco, c'è cioè la Roma di mezzo, la Roma che è una, recro- una recompra sul giocatore, le cifre sono già alte adesso, figuriamoci tra qualche, tra qualche anno. Frattesi che comunque è in rampalinaccio, perché ripeto, per quello eh, che stiamo vedendo, la squadra oggi e anche domani si è allenata a porte chiuse, quindi non sappiamo adesso quelle che sono le sperimentazioni che sta provando Mr. Bucchi, però per quello che abbiamo visto negli allenamenti a porte aperte, eh, la sensazione è che ci sia passatemi il termine, una bocciatura momentanea per la Rivi come trequartista, Lo sposta. la cosa che fa durante la partita desi trequarti, frattesi in campo ed è una soluzione che dovremo vedere nel primo minuto tra l'altro eh, non recupera Antonelli, non recupera nemmeno Gazzola quindi andrà avanti Veseli a giocare da terzino destro e rivedremo dal primo minuto ancora Balcovez eh, come terzino sinistro Tanto vorrei un flash perché Balcovez a mio avviso è il giocatore tra i nuovi che mi ha destato maggiore impressione positiva.
1: Sì, è uno di quelli che sta facendo meglio, a dire la verità a me sta impressionando di più Dezi, eh, il già citato Dezi. Eh, però ecco anche Balkovic nelle partite in cui è sceso in campo ha sempre fatto molto bene, in un ruolo non semplice, l'anno scorso avevamo un paiacci davvero in forma, ed è un, un calciatore, soprattutto che sembra un po' essere quel tipo eh, di laterale di cui avevamo bisogno, magari un eh, bravino anche in, in fase offensiva. Perché l'Empoli ha bisogno di qualcuno, soprattutto se gioca Veseli sulla destra, che possa andare a fare qualche cross ogni tanto. Quindi, eh, ci potrebbe essere anche il. Eh, il giocatore giusto mh, per soffiare il posto di Antonelli. Antonelli è davvero sfortunato perché è fragilissimo. Ha una
0: condizione fisica molto precaria. E sì. Quindi
1: ha fatto bene in questo caso la società ad andare a prendere un calciatore comunque sia di prospettiva ma anche con un po' un bagaglio di esperienza importante e che lo scorso anno non va dimenticato ha centrato anche lui la, la promozione. Ricorda, la promozione ricorda,
0: così apro una parentesi, non ne fa parlare Nico, ricorda un po', un po' Levan, Levan al quale mandiamo i nostri auguri perché Levan ha firmato per la Dinamo Tbilisi tra l'altro noi avevamo delle informazioni il pezzo su è scritto oggi doveva uscire ieri poi è slittato ad oggi delle, dell'interesse forte e reale che l'aveva il Pescara su, su Levan tanto che diversi giornalisti da Pescara ci stavano contattando in questi giorni per avere informazioni onestamente ci siamo persi la firma del contratto che è arrivata oggi in parallelo con il nostro articolo in maniera quasi beffarda tanti 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 auguri a Levan che torna, torna in patria speriamo che insomma possa trovare anche lui un po' di pace fisica Nico scusami
2: sì, sì, no, eh, intanto mi associo anch'io naturalmente a fare un grosso in bocca al lupo all'Evan che torna in Georgia, speriamo abbia ancora il tempo per poter dimostrare quello che è se, se i guai fisici allentano un po' la morsa. Eh, Tornando a quello che si diceva rispetto a Balcovitz Sono d'accordo Prospetto interessante Ha le caratteristiche per fare bene Il 4-3-1-2 Storicamente eh, l'Empoli ha sempre visto in quel ruolo una, Un laterale abbia forza propulsiva Propositiva Conosciamo i del, Limitiamoci a Pasquale Ma insomma ai Mario Rui Per andare un po' più indietro Insomma riconosciamo quali sono le caratteristiche Che noi prediligiamo Soprattutto in rapporto a un ruolo Tonetto. nel, nel eh beh, ora vai, eh, no, vai, vai, vai molto indietro <ride> però, eh, Dal moro eh? Eh, eh beh, Magari insomma, <ride> Grandissimo giocatore Però 4-3-1-2 naturalmente impone questo Lo scorso anno avevamo un certo Giovanni Di Lorenzo Sulla fascia destra Che eh, lo conosciamo Insomma, straordinario talento Che si sta mettendo in grandissima luce Ne sono stracontento Ha vinto poche ore fa La gara con i campioni d'Europa Con la maglia del Napoli Per cui insomma eh, abbiamo, abbiamo nelle nostre corde quest'idea Balkovic eh, naturalmente deve ancora dimostrare molto Però è un ragazzo interessante Dispiace per Antonelli Dispiace perché eh, nessuno mette in dubbio la qualità tecnica del giocatore Un giocatore probabilmente se sta bene con la Serie B ci incastra poco Veramente poco Sono d'accordo con te su questo eh, Non è neppure così particolarmente attempato Perché stiamo parlando di un 87 Per cui sono 32 anni ancora ancora nel pieno eh, purtroppo conosciamo la sua fragilità e secondo me è un giocatore che ha trovato la
1: parola attempato lo usi anche per no, nel gergo
2: non è il termine è giusto oh, no. okay. <ride> non lo è quindi
0: volevo fare una, una comunicazione di servizio eh, noi oggi chiaramente ci concentriamo sulla gara e eh, tra poco sentiremo anche il collega eh, di Cittadella però l'Empoli martedì torna in campo torna in una partita speciale particolare il derby contro il Pisa Pisa una gara che manca se non vado errato era la stagione 2008-2009 vado a memoria eh sì, la eh stagione sì. di Silvio Baldini che arrivavamo ai playoff eliminati dal Brescia tra l'altro con due gare completamente da dimenticare contro il Pisa un 3-0 a Riempoli un 2-0 eh, allucinante con un dopogara ancora più allucinante alle Cianine alle famose Cianine alla, appunto all'Arena Garibaldi sconfitti 2-0 volevo dirvi che al momento i biglietti per il settore ospiti sono già andati esauriti, eh, ne erano in vendita soltanto 500 perché il Pisa così come l'Empoli eh, ha ridotto la capienza del settore ospiti per avere meno problematiche, per avere anche meno steward da pagare, una gestione chiaramente più facilitata, quindi soltanto 500 i biglietti a disposizione dei supporters azzurri che in poche ore sono andati esauriti, stasera so di tanti tifosi che sono andati ad acquistarlo nei punti vendita e sono dovuti tornare a casa senza biglietto eh, siccome Il Pisa aveva un problema anche per la curva nord, eh, che è la curva dei tifosi appunto locali, è arrivato l'ok questa sera per l'ampliamento, si sta lavorando alla possibilità non tanto di ampliare lo specifico settore ospiti ma di dare ad altri tifosi azzurri un altro piccolo settore dello stadio, un po' come succede con la tribuna laterale nel Carlo Castellani. Quindi una sorta di situazione ibrida che però sia dedicata ovviamente unicamente ai tifosi azzurri per poter vedere di accontentare altre 100-200 persone. Se questo accadrà ve ne daremo conto su pianetempoli.it altrimenti ad oggi devo dirvi che i biglietti per il settore ospiti sono sold out quindi domani non andate né al centro di coordinamento né ai viaggi dei mercanti perché chiaramente il biglietto non c'è. Potete ovviamente acquistare questo sì a voi la scelta negli altri settori eh, dello stadio questo è
1: un peccato però eh, che si possa no dico in generale eh, so. eh, perché un derby non si vede da tanto tempo eh, so, li, limitato so. così 500 so. persone è allora,
0: allora, una gestione che ha fatto anche l'Empoli perché qualcuno no, no, io in generale, eh, cioè qualcuno, cioè io Pisa, qualcuno ha scritto voglio. rendiamoli il favore al Pisa allora questo qualcuno non sa che anche il settore ospite dell'Empoli che può contare circa 2000 passa spettatori è stato ridotto a 780 spettatori quindi non c'è da rendere favori sono scelte che vengono fatte in una categoria che chiaramente non porta tantissimissima gente salvo fatta eccezione per qualche gara e che beneficia sulla eh, gestione Cittadella che gara vi aspettate Nico prima e Simone dopo? Eh, una
2: gara contro una squadra che per noi rappresenta una bestia nera intanto, eh, sappiamo come sono andate le ultime due gare, eh, mi riferisco magari a quelle interne eh, con il Cittadella, l'ultima in uh, Coppa Italia, insomma un uh, Sonoro 0-3 nella prima partita ufficiale dello scorso anno appena promosso in Serie A, per cui insomma eh, la squadra di Venturato per noi rappresenta oggettivamente una bestia nera non ci dimentichiamo, è anche l'unica squadra che ci ha battuto in casa l'anno straordinario della, della promozione in Serie A con, uh, con Andrea Azzoli eh, per cui insomma è una squadra, una squadra ostica, una squadra che non ha per la verità neppure cambiato tantissimo rispetto allo scorso anno ma aveva avuto un, un avvio a- terribile. E
0: aggiungo che nella grande cavalcata di Andrea Azzoli in quel caso a Cittadella, è l'unica squadra che non ce l'ha fatta mai vedere, salvo fatto eccezione per il gol di Benassero al 92esimo. Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente.
2: Abbiamo abbiamo fatto soltanto un punto in due gare, ma Cittadella lo lo ha meritato tutto. Ehm, Era partita curiosamente molto male, perché non ci dimentichiamo che Cittadella fino a 20 minuti dalla fine del playoff era in Serie A. Perso 3-0 al Bentegodi Godi nel playoff di ritorno con il Verona, dopo che aveva vinto 2-0 l'andata, veramente sfiorata, veramente annusato la Serie A e sarebbe stato qualcosa di storico. E poi, e poi è andato storto qualcosa se non sbaglio è rimasto addirittura in 8-9 uomini nella, nella sfida di ritorno evidentemente può darsi che questo abbia un po' pesato sul piano psicologico perché ha avuto un approccio alla stagione terribile 7 gol subiti in due gare eh, si è presentata con un Cittadella Spezia 0-3 ne ha presi 4 a Benevento io non me l'aspettavo un avvio così del Cittadella poi evidentemente Venturato ha messo a posto un po' le cose ha battuto molto bene il Trapani ha tirato fuori dal cilindro questi due attaccanti Diab lo conoscevamo eh, l'altro sembra sia un giovane molto interessante della Roma che è andato Cellar. in rete Celar che ha che 20 anni, insomma poco più e insomma probabilmente ha delle caratteristiche per farci, per farci male, speriamo di no ma io credo che sia una squadra molto... Facciamo
0: alta. una cosa, sentiamo direttamente il nostro amico e collega da Cittadella Diego Zilio, ciao Diego, buonasera
5: Sì, buonasera a tutti
0: allora, che cittadella dobbiamo aspettarci? Io, eh, quando a inizio stagione si fanno no, le famose griglie, io l'ho messo parecchio in testa, non nella prima fila, però giù di lì, perché secondo eh, me... L- no, non, sento,
4: non sento molto
0: bene. Non mi senti bene? Allora, aspetta, vediamo se riusciamo a... Dimmi se mi senti, Diego, riesci a sentirmi meglio? Mi senti meglio? Sì,
4: sì, dai, diciamo di sì. Ok, diciamo di
0: sì. cerco di tenere la bocca più vicino al microfono possibile. Ti dicevo, quando in estate facciamo le famose griglie di partenza, io il Cittadella non l'ho messo in prima fila, ma l'ho messo molto vicino alla prima fila. Secondo me è una squadra interessante, una squadra forte, ha fatto meritatamente la finale playoff. io ho ancora negli occhi le due gare... Di due anni fa giocate dall'Empoli contro Cittadella, tra l'unica squadra che ci ha messo veramente in difficoltà. però qualcuno dice che il ciclo venturato potrebbe forse essere arrivato alla fine. Allora chiedo a te: che Cittadella è e che Cittadella dobbiamo aspettarci?
5: Beh, guarda, è chiaro che eh, non solo essere arrivati alla finale playoff nella scorsa stagione, ma essere arrivati ai playoff da tre anni di fila, partendo sempre comunque come squadra che comincia il campionato per salvarci e che sta dietro nella griglia. Di, di partenza di pressoché tutti gli lavori eh, ecco che gli ultimi tre anni hanno alzato l'asticella e, e quindi eh, e quindi ambizione c'è. Detto questo è anche vero che comunque la realtà non è stata snaturata da Cittadella per cui è quella di una squadra che anche quest'anno è stata abbondantemente ritoccata nella rosa. E
2: Caduta.
5: È caduta Scusa. la linea?
0: No, oh. ci sei Diego? Sì, no, sì, ho la linea. Vai,
5: vai, vai tranquillo. Eh, no, dicevo appunto che chiaramente la, la rotta è stata abbondantemente toccata nel corso della, della campagna quest'estiva eh, le difficoltà delle prime partite, delle prime due, sono state abbastanza evidenti, dovute a una serie di ragioni che adesso è lungo stare qui ad affrontare, una su tutte comunque il fatto che a 20 minuti dalla fine della scorsa finale dei playoff di, di Verona è in Serie A. È stata una bella bozza psicologica, il mercato, le voci che sono susseguite può essere un'altra ragione. Fatto ma che nelle prime giornate questa cittadella sembrava veramente irriconoscibile rispetto a quella della scorsa stagione e mi riferisco appunto al 3-0 interno incassato dallo Spezia, al 4-1 dal Benevento in questa ottica la terza partita col Trapani dopo la pausa era un po' una sorta di spartiacque anche per capire insomma che, a che livello si era che, quali potevano essere a quel punto le, le ambizioni è stata una bella risposta in campo che a mio avviso però va anche rapportata al valore dell'avversario perché con tutto il rispetto raramente al più modestia di quel Trapani al tumbolato la scorsa settimana per cui c'è ancora un punto di domanda in realtà per capire quali siano le reali sono le possibilità, di sicuro comunque c'è eh, circa fiducia sul lavoro di Venturato e prima ancora che di Venturato del direttore generale Marchetti che raramente ha sbagliato operazioni di mercato in questi anni a Cittadella. Eh, su dove possa arrivare? Sì, chiaramente sulla carta almeno 6 o 7 squadre più quotate, però eh, c'erano anche gli anni scorsi eppure si è arrivati a giocarsi,
0: Simone Galli. Sì, io ti volevo chiedere
1: questo è più una curiosità Eh, di Venturato si parla spesso come addirittura anche a Empoli si era parlato di un suo arrivo quando l'Empoli doveva poi eh, cambiare allenatore invece poi è sempre rimasto a Cittadella secondo te eh, questa decisione di Venturato di rimanere tra virgolette a vita a Cittadella è dovuta più eh, ad una sua reale convinzione che il Cittadella possa veramente ambire a palcoscenici importanti come la Serie A oppure perché ha trovato quell'isola felice che magari da altre parti eh, potrebbe non trovare.
5: Io chiedo scusa, ma veramente non... non ho capito che si parla di Venturato, ma sento veramente disturbato. R- riesci
0: a sentire me, Diego? Se R- riesci a sentirmi? Sì,
4: adesso sì. Allora, sì. guarda, Eccomi.
0: il collega ti ha chiesto se eh, la decisione di permanere sulla panchina del Cittadella di Venturato è più da riferirsi a una convinzione che il tecnico ha per quelle che potranno essere le ambizioni sportive del Cittadella o perché il tecnico ha trovato in quella situazione una sua isola felice che da un'altra parte potrebbe sulla carta non trovare?
5: Ehm, venturato ha avuto, a quanto risulta, per la prima volta da quando è Cittadella, qualche proposta, Se eh, ho capito bene perché appunto è un po' disturbato, ma insomma ha avuto parte questo ho capito uh, per, per cambiare piazza ed è la prima volta in quattro anni che è a Cittadella e, mh, breve scursus, lui è il primo anno qui a Cittadella dopo che era praticamente sparito dal calcio che conta perché erano un po' di anni che era fermo e ha portato la squadra che era retrocessa l'anno prima a vincere alla grande campionata di Serie C allora Lega Pro con record di vittorie consecutive 11 arriva primo anno in Serie B, arriva subito ai playoff, secondo anno di nuovo playoff, ancora più su, e il terzo anno appunto finale playoff. E sempre con idea di calcio precisa, sempre con una filosofia.
0: Vai Diego, eh. ti sentiamo bene noi. Ah
5: scusa, ti sentiamo eh, bene. Eh no, io continuo a essere disturbato e mi, mi scuso appunto. Eh, non ha mai snaturato la sua, la sua idea di gioco, la sua idea di calcio. La domanda che ovviamente tutti si possono fare è, eh, e credo che un po' sconti anche questo, il fatto che eh, lui ha espresso questo calcio a Cittadella, è tutto da vedere se in un'altra piazza con eh, un altro pubblico dietro, perché insomma a Cittadella puoi perdere tre partite di fila e nessuno ti tiri ti, ti la macchina per capirci o ti trovi cori contro. Non è detto che la stessa cosa possa succedere per fortuna, purtroppo nel calcio italiano e in altre realtà. Qui può sicuramente lavorare bene, qui può anche permettersi gli esperimenti e, e il lusso anche di, 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 di affrontare tre per scommesse, perché appunto l'anno prima la squadra che è arrivata ai playoff al, al momento del mercato estivo ha avuto 15 cessioni. Eh, Quest'anno alla fine, eh, contando anche gli ultimi giorni di mercato, sono una dozzina i giocatori partiti. Per cui è chiaro che eh, sì, è rimasta un'ossatura, sono rimasti comunque elementi chiave, ma, ma ogni anno è così. E, e, e così se no, sempre, probabilmente, perché questa è comunque una realtà particolare, un paese di 20.000 abitanti. Un paese in cui se ti arriva il QA di turno che ti esplode, non puoi pretendere di tenerlo se, se è una chiamata della Serie A. E lo stesso vale per Barnier, che per esempio ha avuto un anno sfortunato poi all'Atalanta, ma che anche lui. E appunto aveva chiamato dalla Serie A e quest'anno era un caso diverso ma i Moncini che l'anno scorso da gennaio a giugno disegna 15 gol non potevi certo trattenerlo e così via e, uh, queste sono tutte comunque uh, da una parte punti di forza di, di una realtà che è piccola ma ti consente di lavorare bene e di praticare, di portare avanti una certa idea di calcio anche quando le cose vanno meno bene e dall'altra è anche il punto debole perché è chiaro che il uh, salto di qualità sì l'hai fatto perché comunque l'hai fatto, la, la città si è alzata enormemente, ma è anche chiaro che non potrai mai competere con la potenza economica di altri club, comunque eh, molto ingaggi largamente più basso della categoria e, e, e quindi uh, sì, lavorare qui è comunque lavorare in una realtà ben diversa da quella che c'è in qualsiasi altra società di lì
0: Certo. Senti, Diego, al volo in un flash se mi dici quello che a stasera per te è il probabile 11 del Cittadella per sabato.
5: Guarda, non credo ci saranno tanti cambiamenti rispetto all'ultima partita. Ce ne sono stati tra la seconda e la terza giornata perché, appunto, nel frattempo il mercato insomma, ha portato altre. Novità, io credo che riproporrà in larga parte la formazione che ha fatto per cui Paleari in porta, a difesa a 4 è la solita, con una sì, forza, cambio a destra, Giringhelli si è fortunata contro il Trapani, dal suo posto dovrebbe esserci Mora, centrali dovrebbero essere fermati Adorni e Farare, pianzato proprio contro il Trapani, un giovane centrale di cui si dice un gran bene, e a sinistra Benedetti. Il centrocamp a rombo è un 4-3-1-2, il modulo. Guarombo in cui l'incognita è sul centro-destra se rientrerà Vita che ha infortunato col Trapani oppure giocherà Bussaglia, riconfermato Sicuri invece gli altri due eh, che sono Iori, regista e capitano della squadra e, e, e branca sul centro-sinistra trequartista credo vedrà la riconferma come ruolo di, di Luppi novità appunto, da partita col Trapani ha fatto bene davanti non si tocca di O, forse l'elemento più positivo di inizio di stagione come era stato più positivo d'altra parte anche in finale playoff e a fianco a lui credo sarà riconfermato per forza di cosa il Salar Salar attaccante in presa dalla Roma che l'anno scorso con la primavera della Roma realizzò 28 gol in 17 partite e che adesso si sta riconfermando comunque ovviamente è un giovane ha 20 anni e con tutto il diritto di sbagliare ma che mostra di vedere la porta e l'ha mostrato anche contro il Dramani.
0: grazie mille Diego buon lavoro e grazie per il tuo contributo grazie ancora grazie a voi ciao Diego Zidio Nico, dicevi tu dei precedenti col Cittadella che sono onestamente molto molto tragici. Molto tra- gli ultimi sono molto molto tragici Anche se ricordiamo sì. poi delle prime ricordo un. Siamo, siamo avanti sbagli, di, insomma, però sono
1: gli ultimi sono,
0: gli ultimi sono, sono disastrosi sono dove, s- dove dobbiamo andare a colpirli Nico? Ci
2: sono quelle squadre che rappresentano delle, delle bestie nere e noi in qualche modo il Cittadella lo è per noi. E... Però tornando a quello che diceva va, Diego Anche
1: la Coppa Italia tra l'altro l'anno scorso. Sì, detto, abbiamo
2: perso 3-0, 3-0 in casa. Lo ha citato. E no, è una, squadra, una non eri, squadra... Non
0: eri attento? Non,
1: attento. Ah, non eri
2: attento... quando parlo? Comunque <ride> è una squadra difficile da affrontare, su questo da, sarei d'accordo immagino. Sì. Eh, no, rispetto a quello che diceva Diego prima di risponderti, adesso sì. io sì. ho un po' descritto una situazione che, che, che potrebbe essere analoga a quella del Nemplo, cioè una realtà molto piccola che vive una realtà sportiva superiore a quello che è il proprio la propria realtà, il proprio
0: bacino se loro parlano di, di miracolo no? per punto, quello no. che gli sta <coughs> capitando noi mh, non so che parola potremmo utilizzare e anche il fatto di dover so, eh, abbiamo ho visto c-
2: 13 serie ecco, A lui, eh. lui, ha, lui ha parlato di Cuamè eh, fa. lui ha parlato di Cuamè per carità, ottimo giocatore, si sta mettendo in che luce il Genoa. Però, però, no per... Abbiamo
0: qualcuno che gioca al Paris Saint Germain in questo momento. No, no, ma è vero. Abbiamo qualcuno che, do... è, nato Juventus, che do... è andato
2: alla Juventus. Quindi... Dovessimo fare noi un no, elenco poi... di, Milan, di, Milan, di quelli che certo. anche soltanto negli ultimi due anni certo. abbiamo lanciato nel grande certo. calcio, eh, per non parlare degli allenatori, insomma, visto che parlavamo di Venturato, ah insomma, beh, allenatori beh. che stanno facendo la, la storia, ah beh, la storia ah recente beh. del calcio e quindi io credo credo che dove potremmo andare a colpirli Eh, potremmo naturalmente approfittare del fatto che è una squadra che secondo me potrebbe in questa prima fase anche se l'ultima gara vinta in maniera eh, diciamo probabilmente efficace con il Trapani anche se non ho visto la partita potremmo andare a colpirmi nella misura in cui eh, una squadra che ha secondo me sul piano psicologico qualcosa può pagare almeno all'inizio eh, una squadra che ha assaporato il grandissimo colpaccio il palcoscenico, il, il miracolo perché Cittadella in Serie A sarebbe stato niente meno che un miracolo eh, ricalarsi nella ventale di, di, di Serie B, ripartire dopo che te hai veramente annusato que, que, quel qualcosa di miracoloso e ti è svanito a 20 minuti dalla fine del, del ritorno ai playoff <coughs> in una prima fase può essere eh, una pressione psicologica che paghi io credo che il Cittadella sarà, è comunque una squadra da eh, di medio-alta classifica non credo di poterla annoverare tra le prime 7-8. Eh, della, della, de, della griglia, come dicevi tu, Alessio, però indubbiamente la squadra è allora, allora il tu, tu, sì.
0: tu mi dici voglio sapere chi sono le tue 7-8. <ride> Beh, è
2: eh, una domanda difficile. Però eh, difficile. ci provo eh, se mi dici tra allora, allora, vorrei... allora, in testa. No, no, allora Benevento, mm. ehm, Frosinone, mm. Perugia, eh, Cremonese. Eh, Quattro, una sorpresa detto. potrebbe essere Lascoli una sorpresa potrebbe essere una tra Virtus Entella e Pisa perché no mm. e poi infine
0: Lempoli ok queste sono le tue, le tue serie, più o meno sono anche le mie anche se io il Cittadella lo metto davanti a, ad almeno tre delle squadre che tu hai detto perché il Cittadella secondo me Uh, se trova uh, le motivazioni giuste se ha ancora rabbia, se ha ancora cazzimma se non si è sgorato troppo rispetto a quell'evento che tu dicevi oppure appunto lo, lo svanimento della Serie A a 20 minuti dal termine di una partita io credo che il Cittadella abbia una delle squadre più attrezzate e più belle anche da vedere giocare al calcio
2: potresti aver ragione
0: sì. e secondo me il Cittadella è tra le prime 5. Di questo, si parla sulla carta. Allora, sulla carta Lempoli è stra prima in questo campionato. No, no non credo. Sulla carta no, su no, non sono su- d'accordo. Sulla- come no? Come secondo no? me siamo Sulla carta hai squadre più forti? Secondo me, secondo, sì, secondo sulla me carta. Sulla
2: carta, il Benevento. È più forte è di noi, a Va bene.
0: io sulla carta non sono d'accordo. Ok.
1: Maremonese, no. per me. Comunque. Sulla, no.
0: carta, sulla carta, sulla carta, numeri alla mano, eh, Valore dei Se giocatori ca- alla mano. Della che carta è.
2: Eh, vabbè, ma <ride> è bello anche perché magari no, la vediamo in maniera diversa no, no, comunque.
0: Comunque
1: io questa la domanda la al collega scuola. gliel'ho fatta sovventurato perché credo che sarebbe stato molto più semplice per un allenatore che, come diceva lui, ha fatto tutta questa trafila: cioè ha tra vinto tra la C.
0: Tra l'altro, anche la, okay, no, io vorrei, vorrei
1: quasi in serie A. Se vai via, sei un grande, sei un grande sei un se un grande. rimani, hai tutto la presenza. E
0: secondo me lo dico con grande amore nei confronti di Cristian Bucchi che speriamo di idolatrare come abbiamo fatto con tanti allenatori. Ma io Empoli, io Empoli, avrei rotto le scatole dalla mattina alla sera avventurato. Vuoi fare il 4-3-1? Eh, ma se non ci vuole
1: venire... Se, <ride> credo credo no, che fosse un profilo che, che Ma piacere, non lo eh?
0: hanno, non c'è stato no. contatto, okay. non c'è stato... Comunque mai altri la, la con l'hanno l'ho. contattato e lui è rimasto lì. Però tu dire... Empoli vuoi vincere il campionato, vuoi fare il 4-3-1-2 gli mette a disposizione il meglio. Li puoi mettere per la serie B. Io non, non lo so, eh, non lo so. Non lo so. Vorrei parlare con Venturato, ovviamente. E magari se capiterà, ci parleremo anche. Però io Venturato sarei venuto di corsa. Di, in Vediamo se è stato venturato situazione. o
1: sventurato.
0: Eh? Eh
2: beh, questo, questa è la classe, beh, questa, Simone, vabbè, questa è la classe.
0: Vabbè, c'è una trasmissione alle 7 del lunedì Simone qua dove fanno. <ride> sì, arrivi, vieni. Scusa, si diceva
1: di, di Ventura è diventata una sventura. Venturato potrebbe.
0: Chi essere. temi: Simone del Cittadella, questi sono i calciatori dai quali dobbiamo guardarci maggiormente Ma,
1: eh, sinceramente non è che ho un giocatore mh, che mi preoccupa più degli altri eh, è una squadra come si diceva prima molto pericolosa ostica perché gioca da sempre allo stesso modo quindi eh, pratica un gran calcio è la bestieniera dell'Empoli è una squadra che secondo me quando agisce da squadra è molto forte poi nei singoli magari è superiore all'Empoli eh, sicuramente in attacco per esempio è molto sarà molto interessante vedere questo Celar che in primavera ha fatto sempre molto bene negli ultimi due anni con la maglia della Roma però sai è anche vero che non sempre tutte le ciambelle ti riescono col buco e trovi l'attaccante come Moncini l'anno scorso esatto. che ti fa 20 gol eh sì, eh sì. Eh, quindi anche da questo dipende le sorti del Cittadella però ecco una cosa che, che può sfruttare questo attaccante per esempio è il gioco perché il Cittadella produce un gioco molto interessante sono tutti giocatori eh, che hanno fatto un po' di gavetta ehm, ed è questa la cosa secondo me eh, importante che fa la differenza quando non hai eh, le stesse capacità economiche eh, o anche tecniche rispetto alle grandi squadre la Cremonesi è andata a prendere Ciofani Ceravolo, Valsania eccetera eccetera loro magari comprano calciatori di Serie C però vedi Frare ex Tutto Puoi e Ponte d'Era fino a 2-3 anni fa e ora ha detto anche il collega è praticamente il pezzo forte della difesa del, sì, del sì, Cittadella quindi insomma, eh, bisogna stare attenti perché è una squadra molto pericolosa quando gioca insieme
0: siamo negli ultimi 5-4 minuti di trasmissione l'abbiamo tirato in ballo diverse volte adesso voglio parlare un po' di lui voglio sapere cosa pensate di lui Christian Bucchi il nuovo allenatore dell'Empoli che ormai da un paio di mesi stiamo iniziando a conoscere speravamo che potesse rimanere il nonno il nonno ha preso un'altra strada è rimasto in Serie A al Genoa è arrivato Christian Bucchi di fatto la società, l'abbiamo raccontato nel corso dell'estate su pianetempoli.it non ha avuto molti dubbi, non ha fatto un miliardo di casting voleva Bucchi, ha preso Bucchi Bucchi sta guidando dal 10 di luglio la la squadra, sto sentendo versioni contrastanti a chi piace, a chi piace meno Eh, non fa giocare bene la squadra Mm, però è una squadra un po' più aggressiva rispetto a quella che vedevamo voi cosa ne pensate di Mister Cristian Bucchi?
2: Um, parto io? Um, per, allora, l'età. per l'età. Mm, credo, Alessio, è una domanda non... difficile, eh, perché non ho un'idea chiara, perché sarebbero prematuri i giudizi. Se ci limitiamo a quello che abbiamo visto, a quello che traspare, vediamo un uh, allenatore molto giovane, un ragazzo pieno di entusiasmo, che si è calato qui a Empoli con la voglia e la determinazione di costruire qualcosa di importante e questo potrebbe essere una cosa anche piuttosto scontata però è certamente un giovane allenatore che ama le sfide, noi sappiamo che eh, Empoli non è esattamente la piazza più comoda perché è una piazza esigente, esigente per le aspettative della società, è esigente per le aspettative eh, del pubblico, della gente perché eh, non ci dimentichiamo che Eh, insomma i tifosi azzurri sono abituati molto bene quindi giustamente oltre ai risultati vogliono vedere anche un atteggiamento e e, e una qualità di gioco alla quale siamo abituati credo sia anche giusto fondamentalmente quindi è una scelta eh, complessa quella che ha fatto Bucchi gli è stata assicurata una squadra molto importante una squadra che può naturalmente vincere il campionato, non ce lo nascondiamo, sappiamo che ci sono difficoltà oggettive nella misura in cui ha cambiato tantissimo, però hai preso giocatori molto bravi lo abbiamo detto spesso e quindi eh, hai una sorta di corazzata dove sei chiamato a a vincere il campionato, a imporre eh, il tuo gioco, le tue idee in questo momento eh, è inutile negare che qualcosa sul piano del gioco non sta funzionando, però io credo che sia il caso di riparlarne più avanti quando giocatori come la Ribi, come Stulaz, come eh, naturalmente lo stess- gli stessi Mancuso e, e Lagumina, lasciare fuori Moreo che comunque si è fatto-, fatto piuttosto, piuttosto bene, eh, probabilmente hanno acquisito una condizione migliore, una ehm, maggior capacità d'adattamento e questo naturalmente può agevolare il lavoro del tecnico.
1: Sì, io mh, è un tecnico che dobbiamo scoprire man mano e, e quello che diceva Nico è vero, cioè che noi siamo abituati bene a vedere giocare bene la squadra, quindi eh, è chiaro che le aspettative del pubblico sono alte e, e anche quelle della società perché... Eh, insomma eh, la società anche in, pal- certo, in parte non
2: parlo solo dei risultati scusa se ti interrompo perché Andrea Azzoli in una delle ultime rivis- interviste eh, dello scorso anno ha detto una cosa molto giusta e eh, veramente anche molto profonda cioè questo è un pubblico eh,
1: quello di Empoli competente.
2: Ha, molto competente
1: sì, eh... che anche,
2: anche, ha, anche il privilegio di di, di, di valutare le partite dal punto di vista estetico.
1: Sì, comp- cioè, eh, io è no, molto vero, sì. cioè io credo che in realtà tut- mh, tutte le Fifoserie sono competenti dal punto di vista lì. Tutti vogliono vedere giocare bene la propria squadra. Però, ecco, una cosa importante è che secondo me bisogna aspettare qualche partita. Ora ci sono, c'è un trittico di partite molto importante: Cittadella, Pisa e Perugia, che già daranno un po' l'impronta di quello che sarà l'Empoli del futuro eh, prossimo e da lì vedere un po' se Bucchi è l'allenatore giusto perché insomma Bucchi ha, ha fatto delle belle parentesi è sempre stato un anno in una squadra poi ha cambiato l'anno successivo però ha avuto anche dei problemi quindi bisogna vedere se il Bucchi eh, che vediamo qui è quello di Sassuolo o quello di Pescara per esempio eh, sono allenatori diversi quindi io aspetterei a, a prendere posizione in questo senso però ecco eh, sicuramente la, il pubblico e soprattutto la società si aspetta molto da questa squadra anche in termini di gioco
0: quindi per cui questa squadra è chiamata ad un miglioramento molto molto veloce e repentino eh, per quanto riguarda la, la, l'aspetto prestazionale, l'aspetto motivazionale l'aspetto della cattiveria agonistica anche perché poi da lì passeranno i risultati è quasi un discorso conseguenziale noi siamo arrivati al termine ...di questa primissima puntata della terza stagione di Ormi Azzurri... ...vi ricordo che l'Empoli gioca sabato in casa alle ore 15 contro il Cittadella per quello che è la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Vi ricordo ancora che martedì prossimo, quindi tra meno di una settimana, saremo ancora in campo a Pisa, all'Arena Garibaldi, e al momento i biglietti per il settore ospiti sono esauriti. Se dovesse essere rimesso qualcosa in vendita, ve ne daremo conto su pianetempoli.it. Io ringrazio per questa sera Simone Galli.
1: Buonasera a tutti e grazie di averci
0: Supportato, supportato e
2: sopportato. sopportato
0: grazie a Nico Raffi grazie a lei, so un uh,
2: saluto a tutti
0: ci troviamo giovedì prossimo vi troverete con uh, Simone Galli, sarà lui a condurre la seconda puntata di Orme Azzurre e poi no, l'informazione sulla nostra squadra del cuore lo sapete, la trovate tutti i giorni su www.pianetaempoli.it buonanotte, ora e sempre forza Empoli